0: Bonjour, Nathalie de Debroc. ces femmes qui ont fait la Bretagne. Si vous avez un peu de temps, allez faire un petit tour au musée des beaux-arts de Quimper. Et là, installez-vous devant le tableau de Yann Dargent. C'est un peintre du 19e siècle, les lavandières de la nuit. Vous les verrez toutes de blanc vêtues, ces vieilles femmes qui peuplent les nuits sans lune, les calvaires, les enclos déserts et ne se montrent qu'aux hommes. On retrouve dans de nombreux pays, bien sûr, cette symbolique de la dame blanche, à parision plus ou moins hostile qui hante les châteaux, les marais, les églises, les remparts, les donjons, les forêts. Nos lavandières bretonnes, elles seraient des âmes errantes comme les autres, mais dont on entend indéfiniment taper le battoir près des lavoirs. Que lave-t-elle Le linceul dans lequel elles ont été enveloppées à leur mort. Il vous suffit d'imaginer la scène. Deux lavandières agrippent un pauvre homme, une troisième, armée de son battoir, lui glisse dans la main un drap qu'il devra tordre, et s'il ne trouve pas la parade de détordre le linge au fur et à mesure que la lavandière le tord, il se fera tordre lui-même. Malheur au voyageur égaré qui se laisserait entraîner à les aider ou même à leur adresser la parole, il aurait au fait de terminer aussi tordu qu'un vieux tronc d'arbre, ou noyé sans crier gare. Comme vous le voyez, les légendaires bretonnes ne sont pas obligatoirement des âmes très charitables, mais parfois, heureusement, elles n'ont pas toujours le dessus. Ainsi, la groacque, la sorcière, qui vivait au large des îles des Glénans, très exactement dans les profondeurs de l'île du Loc dans un palais de coquillages. Un de ses nombreux admirateurs, muni de reliques magiques, et c'est important, écoutez bien, une clochette et un couteau que lui avait donné sa fiancée, restée sagement à l'anilis, pendant que lui cherchait fortune, il réussit à en tirer le meilleur parti de cette sorcière. La fortune de la sorcière était donc réputée, et notre fiancée en avait bien besoin pour installer son foyer. Ça tombait bien parce que la groac, elle avait un petit faible pour les hommes beaux et jeunes. Donc, elle lui a proposé le mariage. Au repas de noces, le jeune homme se sert de son couteau pour les poissons et qu'elle ne fut pas sa surprise de voir frétiller des hommes qui revenaient à l'état humain, les anciens prétendants de la sorcière qui étaient depuis des lustres sous son maléfice. Groac, pour se venger, le met en cage, mais heureusement, la cloche qu'il avait au cou lui permet d'avertir sa belle fiancée. Vous vous souvenez de la fiancée qui était restée à l'attendre elle s'était gardée la troisième relique, le bâton, qui lui permit de venir à bout de la groac et de lui chipper sa fortune. On n'est jamais si bien servi que par soi-même.